1: Hola, Mariana. Pues sí, como siempre, súper entusiasmadas con nuestro programa, porque hoy vamos a hablar de algo pues, que yo creo que a los mexicanos y a todos en los que llegan de visita a nuestro país nos encantan. Y son los camarones, que son un grupo de crustáceos pues la verdad que se guisan súper bien en nuestro país, pero hay muchos temas ambientales alrededor de ellos que son súper interesantes.
0: Así es. Y por ese eh, tema tan interesante que comentas, Crémen, es que hoy vamos a hablar acerca de los camarones, no solo al mojo de ajo. Y para este tema
1: tan fascinante, ¿quién nos acompaña? Pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Gaby Gagiola o Gabriela Gagiola oficialmente que es bióloga y doctor en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora es coordinadora del programa Camarón en la unidad CISAL de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida Gaby. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti Gaby por aceptar estar con nosotras y bueno
0: sin más preámbulo vamos a comenzar. Quédense con nosotras para hablar acerca de los camarones no solo mojo de ajo. Este es Agenda ambiental inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra, nuestra casa, casa. Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión de Avitare. Les adelantábamos el tema de este programa. Hablaremos acerca de los camarones, no solo al mojo de ajo. Y Clemen, creo que una escena que nos puede venir a mente al hablar de camarones es de esta película de Forrest Gump, cuando Buba le empieza a mencionar un sinfín de recetas de que puedes hacer camarones a la mantequilla, camarones a la plancha, cóctel de camarón y se pasan así unas horas impresionantes hablando de, acerca de todas estas pues virtudes que tienen cuestión de que nos los comemos. Pero los
1: camarones no solamente nos los comemos, están ahí y tienen una vida propia. Exactamente. Y bueno, son eh, un organismo, organismos marinos, que hay que rescatar de alguna manera o recuperar o este, recaudar, ¿no? no sé qué palabra usar, del mar. Pero es tanta la extracción que se hace de estos animales que el ser humano ha ideado diferentes métodos. Yo quisiera que eh, primero nos platicara Gaby un poquito sobre el método de arrastre para sacar eh, a, a los camarones del mar y que nos cuente sobre una vieja película de, de María Félix y cuando se introdujo este tipo de pesca o esta arte de pesca, este arte de pesca a nuestro país. Gaby.
2: Eh, sí, miren, eh, antes que nada me gustaría comentarles... Eh, que el camarón eh, es un crustáceo, eh, que es un crustáceo que tiene, en biología decimos un ciclo de vida muy complejo y les voy a platicar por qué. Porque de adultos viven en el mar, en el fondo, caminan y luego cuando se reproducen tienen huevitos que están en la columna de agua y esos huevitos pasan a larvas y van viajando a la costa al mismo tiempo las corrientes los van llevando a la costa luego cambian a lo, eh, un término muy técnico que no da mucha idea que se llama polarras. son camarones ya en miniatura igualitos a un camarón y luego bajan a, eh, la, al fondo de las lagunas costeras entonces digamos este organismo eh, habita en dos hábitats muy importantes, el marino y el costero. Y el costero es donde está el mangle eh, y toda esta vegetación costera de, que es la que mantiene estas lagunas tan ricas en alimentos para el hombre en última instancia. Pero adentro de estas lagunas costeras existen muchos organismos que uno se unos dependen de otros y hacen lo que en ecología se llama tramas de alimentación tramas tróficas así es así es desde que el, 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 desde el origen de la vida estaba invertido primero teníamos organismos eh, que no necesitaban la fotosíntesis para vivir y luego cuando hubo necesitaba la fotosíntesis Curiosamente aparecieron los organismos y se establecieron estas ramas, estas redes tróficas. Entonces estos camarones tenemos en la franja tropical de nuestro planeta muchas especies. Muchas son del orden de unas, eh, de lo que llamamos los camarones que comemos, que se llaman camarones peneidos, al menos hay unas 25 o 30 especies, digamos. ¿no? Y México tiene una gran diversidad para variar.
1: México gran
2: es mega diverso, también es diverso en camarones pendientes. Y tenemos entonces seis especies en el eh, entre el Golfo de México y la península de Yucatán, seis especies, y en el Pacífico otras seis, que son gemelas, si uno las pone de frente, casi no las distingues. Tienes que ir a investigar bien. muy detalladamente. Ahora, voy a la pregunta. Normalmente toda la vida eh, se ha pescado camarón. Se sabe que se comía desde las eh, culturas como los mayas, etcétera. Este, pero pues, se pescaba con artes de pesca muy sencillos, redes que se tiran y pues cogen unos cuantitos de una gran abundancia, porque son especies que tienen gran abundancia eh, en, en las lagunas costeras. Sin embargo. Eh, en los años 50 se generó una arte de pesca con barcos camaroneros que se fueron al mar a sacar a los camarones adultos, a los papás. Y esa arte de pesca está mecanizada, motorizada y usa diésel y entonces tiene unas poleas donde baja al fondo y arrastra todo es una red de arrastre. Entonces cuando sale al, a la superficie esa red, se lleva todo. no es Camarones, tío, piedras, no es... estrellas de mar. Exacto, este, jaivas, peces. De hecho, eh, todo ese conjunto de organismos que se pescan junto con el camarón se les llama fauna de acompañamiento. Porque efectivamente eh, pues se sabe dónde están los núcleos grandes de las poblaciones de camarón adulto y así se saca. Por el otro lado, ¿qué pasa en la costa? En la costa lo que tenemos no son esas artes de pesca complejas. Lo que tenemos es lo que se llama la pesca ribereña. La pesca ribereña son los pescadores pobres, realmente que, que viven del autoconsumo un poco y venden un poco del excedente, pero también le pegan durísimo al camarón. Entonces el camarón es sobrepescado en el mar, y sobrepescado en, la, en, la, en las lagunas costeras. El resultado es que las pesquerías se van desplomando y ya se consideran especies, varias de ellas sobreexplotadas. Este, entonces, digamos, eh, si bien hay regulaciones y hay épocas de veda, las épocas de veda es, no se permite pescar oficialmente, los, los pescadores, los barcos pesqueros, como son caros, están en manos de gente de dinero. Y entonces este siguen las regulaciones, digamos, es difícil que no las sigan. En cambio, el problema de la pesca ribereña es que no hay control. Y luego sucede lo, en el Golfo de México todavía es peor la situación porque no está, como está prohibido pescar el camarón en las zonas en las zonas costeras, no hay regulaciones. Entonces, depende de si los agarran, si los o no, en fin, hay todo un rejuego ahí y resulta entonces que este pues se pesca todo el año en las lagunas costeras. Entonces, digamos que, eh, aunque ha habido esfuerzos, porque sí ha habido esfuerzos, hay un querido colega, que a lo mejor Clemens se acuerda de él, Juan Madrid Vera, que se ha dedicado al estudio de las comunidades pesqueras, y tra trabajó durante décadas en el INAP Instituto Nacional de la Pesca, y Juan estableció unos modelos bastante eh, posibles de manejo pesquero, a pesar de la red esta es terrible, ¿no? Y, este, y pues, Ba básicamente este, mejoró un poco la pesquería a través de estos modelos. Pero, eh, yo, bueno, yo paro aquí para que si quieren entrar a plantear algo más, porque creo que la alternativa está más bien por otro lado, que tampoco le gusta mucho a Clemen, pero... <risa> 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 bueno, o sea, porque hay dos, o dejamos de comer camarón, o lo producimos de otra forma, ¿no? Porque sí, por una sí, zona sí. es una especie, son de las especies que se pueden producir de otra forma, porque
0: hay especies que no. Claro, y ahorita que estás hablando acerca de eso, Gabriela, yo estaba viendo notas, consultando en Internet, porque es muy muy interesante luego curosear sobre estos temas, no, a ver qué es lo que arrojan. Y, por ejemplo, ver los datos de cómo India en los últimos años ha remontado porque se ha convertido en un gran productor a nivel mundial de camarón y que exportan, no solamente es el consumo en ese país, ¿no? Pero justo es lo que yo quería preguntarte, porque pensando en que si esta temporada de veda no se respeta desde el punto de vista del consumidor, porque vamos a comer mariscos durante todo el año sin importarnos si hay, si no hay o las temporadas de reproducción, etcétera. Cómo podemos compa competir con un gigante, por ejemplo, que exporta camarón de calidad y digo calidad entre comillas, porque no sabemos, no viene incluso del otro lado del mundo. O sea, qué pasa con esto y cómo es posible que se mantenga el consumo de una manera responsable? Es, es muy interesante tu pregunta porque justamente eh, ahora
2: en, ya en el, durante el siglo XX la, la palabra sustentabilidad eh, tenía, era muy hueca, no podía ser cualquier cosa. Sin embargo, ahora sí empiezan a generarse políticas de manejo sustentable de recursos más creíbles, digamos. Y una de estas eh, eh, tiene que ver con el origen. ¿no? Eh, la trazabilidad de los productos que llegan a tu plato y eh, ahora eh, pues se ha abierto la ventana a, a sistemas alternativos de producción de camarón que tienen que ver con eh, su cultivo que le decía hace rato a Clement no le gustan tampoco pero no le gustan porque en el esquema original eran igual de depredadores igual de de, 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 se cometían muchos crímenes ambientales eh, importantísimos con, con efectos de largo plazo hacia todo el planeta porque se, se estaban socavando la zona de mangle y el manglar es una de las vegetaciones más importantes de la zona tropical del planeta eh, porque tiene muchísimas funciones eh, ambientales, entre otras inclusive la protección contra huracanes, eh, en fin, tiene muchísimas funciones ecológicas y una de ellas es que es la casa de los camarones un rato y entonces eh, al quitar todo el manglar le quitas la casa al camarón y a todas las especies que habitan ahí entonces eh, la solución no era hacer acuacultura quitando el manglar como se inició sobre todo en México en Filipinas, en muchos lugares hubo estas, estos crímenes ambientales generamos un montón de problemas ambientales al producirlos. Entonces, es muy complejo el problema, pero por algún lado tiene que salir la hebra que ayude a resolver la madeja. Y yo creo que el, la, el, la, el hilo más importante es que el consumidor exija trazabilidad, que se sepa lo que estás comiendo, el origen de eso, Claro. Y de hecho eso ahora, por ejemplo, en Europa es mucho más usual ver que te dicen el origen de lo que te, te, te estás comiendo. Entonces ahí tú como productor tienes que ser muy cuidadoso si quieres vender en Europa. Ahora, ¿qué hay que hacer? Extender esa filosofía a todo el mundo y abaratar los costos porque digo los europeos generalmente tienen mucho más dinero para comprar un camarón que dice que es orgánico porque fue cultivado en un sistema de cero recambio sin harina de pescado en Brasil claro, y exportado claro. a Europa pero eso no lo va a tener el turista que va a ir a este no sé a Puerto Progreso que acabamos de estar ahí o qué sé yo ¿no? claro. entonces o sea, está pasando, como no estamos cuidando la trazabilidad, efectivamente en México podemos, producimos camarón por acuacultura, sí, y producimos camarón por pesca, sí, pero prácticamente todo se exporta y entonces nos comemos el camarón chino e hindú, que quién sabe cómo producir? Claro. entonces tenemos que reconvertir todo para, auto, para protegernos, ¿por qué? porque un camarón que viene desde India, ¿quién me garantiza que estuvo perfectamente bien congelado desde que salió de la granja hasta que llegó a mi plato?
1: Claro,
2: claro. ¿Y por qué ahora nos enfermamos tanto con cocteles de camarón, que es el que importamos? Claro. Porque lo que se llama cadena de frío, que es eso, que guarde calidad desde un principio el camarón desde que sale del, o del estanque o del barco a tu mesa. Y ese es otro gran mundo de, que ya tiene que ver con la tecnología que, eh, y la ciencia siempre, porque pues tenemos que generar los procedimientos de cadena de crío o de productos alternativos. Yo sometí un proyecto que si eventualmente me lo aprueban planté romper la cadena de frío, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a hacer llegar un camarón a Tikul, Yucatán, desde Cisal? Yucatán. No son muchos kilómetros, pero es la prueba. Entonces me asocié con unas colegas que son tecnólogas de alimentos y que saben cómo producir camarón ya cocinado y romper la cadena de frío. Y que llegue con vida de anaquel sin refrigeración. Claro. El tiempo es suficiente para que alguien en la tienda de Ticul, fue a comprar unos camarones a la o en Escabeche, qué sé yo.
0: Porque Entonces, no solo son al mojo de ajo, ya
2: dijimos. Exacto. <risa> Entonces,
0: detrás de esos
2: camaroncitos que nos comemos en un cóctel, ahí en... yo me acuerdo que iba yo al San Cosme o al mercado de Medellín de México. Y yo... ¿Qué pasa detrás de ese camarón? ¿Qué, ¿Qué historia tan larga tiene? Tanto evolutiva, biológica,
1: como de producción. Comercial, de producción comercial. Pero entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Eh, digo, ya sabemos qué hacen los ciudadanos europeos, ¿no? Que están exigiendo la tra trazabilidad. ¿Qué podemos hacer eh, nosotros para ir educando nuestro paladar un poquito así? ¿no? Eh, yo, por ejemplo, muchas veces pregunto en, en el mercado de dónde vienen las manzanas o dónde se cultivó este maíz. ¿no? Y A veces hasta lo podemos identificar nosotros nada más de ver ciertas características. no. Sabemos cuáles son las manzanas de Puebla y cuáles son eh, los granos de, o, o los maíces azules de Michoacán, por decir algo, ¿no? Pero en el caso de los camarones, ¿cómo le puede uno hacer? Es que claro, porque a ti lo que te entregan es una cosa rosada, así ya,
2: ¿no? O sea, Acomodada en una
1: copa. Por
2: cola y en una copa, ¿no? Entonces tiene que ser una vigilancia, eh, digamos, de la cadena de producción, que es una responsabilidad en buena medida del gubernamental. No, no no veo yo otro otro camino porque un camarón así ya cocinado puede venir de cualquier parte. Entonces la, la, las autoridades ambientales y las eh, deben de tener eh, generar códigos que permitan identificar la trazabilidad en, en relación con los camarones. Es un problema más de orden, yo creo, ya socioeconómico, ver cómo podemos generar este, este asunto. Y educar también mucho al consumidor. Oye, si yo estoy en época de veda comiéndome un animal vedado, estoy infringiendo la ley. Y es un asunto de autoconciencia. A lo mejor no va a llegar el inspector de Profepa a levantarle la multa al restaurantero pero si yo sé que me estoy comiendo algo vedado, eh, es un asunto de conciencia individual. Porque si tú no te lo comes, el restaurantero no lo vende. Entonces es un doble juego, digamos. Claro.
0: Claro. Sí, y hoy más que nunca que justo se está apostando a una reactivación económica, ¿no? Que vea más hacia lo local y hacia una conciencia en lo que consumimos, creo que lo que entra por la boca pues es reflejo de qué estamos buscando para nosotras y para nosotros mismos, ¿no? Poner atención a esos detalles hace es una gran diferencia, Clemente.
1: Claro, y bueno, aguantarse a veces las ganas, ¿no? O sea, tengo ganas de un, un cóctel de camarón en época de veda pues informarnos cuándo son las épocas de veras y decir, bueno, pues sí tengo antojo, pero bueno, no van a ser el niño con cara de camarón. Entonces pues, me la puedo <risa> aguantar, ¿no? Yo creo que, que sí tiene uno que hacer esos esfuerzos y ser más conscientes que hay una estacionalidad en los productos. ¿no? Eh, y, y pues nosotros eh, crecimos con esa idea. ¿no? Sabíamos cuál era la temporada de, de los mangos, la temporada de las naranjas, de las mandarinas. Pero pues con el paso del tiempo y con la globalización eso ha ido desapareciendo. Entonces pues tenemos que volver, volvernos a ser conscientes de que hay ciclos de producción, que es importante respetar, pues no por, sobre todo pues por en beneficio del ambiente y de una producción sustentable, ¿no? Yo creo
2: que si lográramos un equilibrio mejor, por ejemplo, una industria acuícola sana de verdad, sustentable, eh, desde todo punto de vista, no integralmente, digamos, porque no solo económicamente, ni solo ecológicamente, o sea, los, los tres, las tres patas de la mesa bien plantadas. Este, eso ayudaría a tener el consumo local eh, abastecido, eh, se evitaría la pesca furtiva porque pues, los pescadores ribereños podrían eventualmente eh, volverse acuacultores no con sistemas sustentables, y al mismo tiempo eso dejaría que descansaran las poblaciones naturales y se repusieran, ¿no? Porque sí, sí. a la mejor acuacultura tú lo puedes llevar adulto. Claro. Entonces, y lo puedes reproducir, y yo digo, nosotros tenemos en nuestro laboratorio control, no control así en términos de maquiavélico me refiero, podemos trabajar todo el ciclo de vida por generaciones cerradas, porque, como les decía, son de las pocas especies marinas que se puede manejar todo el ciclo de vida de manera más o menos este no, no muy complicada y que además se pueden ir domesticando todas las especies. ¿no? Nosotros yeah, ya hemos trabajado con cinco especies de camarones eh, nativos del Golfo de México en la península y todas han aguantado bien eh, un inicio de domesticación. Entonces yeah. deberías descansar los camarones en el medio natural porque además... Pues nosotros no los comemos, pero también son fuente de alimento de otras especies y entonces las, las, las cadenas tróficas, para decirlo más sencillamente, en el medio marino se sostienen mejor. Uh -huh. ¿Claro? Porque además las larvitas, estas especies de camarón, en ecología, no sé si acuerdan, hay dos estrategias. Nosotros los humanos somos estrategia caro. Tenemos un hijo a la vez. No podemos tener... Bueno, hay quien tiene más, pero... Me no hay
1: hasta trillizos, ¿no? <risa>
2: o más? No, no más. Pero son casos raros. Lo normal es un, un hijo por embarazo. En cambio, los camarones pueden tener un, un millón de huevos por cada por cada evento reproductivo. Entonces, tienen muchísimos millones de larvas. Y su supervivencia adulto, dicen, que es del 2%. Y aún así es superabundante. Pero entonces esas larvas son alimento de otros escalones de esas cadenas tróficas marinas, de peces, de otros moluscos, de otros crustáceos. Entonces, cuando uno quita a un individuo tan importante porque está en una situación intermedia en esa cadena trófica, nos este, a la larga estamos quitándonos de la boca el camarón. La claro. Pero le estamos quitando de la boca el camarón a muchos organismos diferentes en el medio marino o en los estuarios. Y entonces a la larga vas haciendo tus cadenas tróficas cada vez más delgadas hasta que puede no llegar un cataclismo ecológico. Mucho más importante,
0: ¿no? Claro, que además parece que solo reaccionamos cuando vemos ese esa magnitud de un problema, ¿no? El decir, ¡Ah! nos vamos a quedar sin camarón o vamos a terminar consumiendo camarones mutantes de no sé dónde, ¿no? Ahí, ahí es cuando realmente como que despierta el interés en hacer caso, pero pues ya durante todo este programa hemos conocido mucho mejor cómo, cómo es... Eh, pues esta relación que tenemos, queramos o no, con los camarones, ¿no? Qué problemáticas se enfrentan, y pues los eh, consejos muy atinados de la doctora Gabriela Gagiola, que lamentablemente se nos termina este programa, pero muchísimas gracias por lo que nos ha compartido y sobre todo por el trabajo que realiza. Vamos a pensar mucho mejor, yo creo, ahora
1: que tengamos un camarón enfrente, ¿no crees, Clemen? Claro que sí, sí. Bueno, pues hay que, hay que ser muy conscientes en los que en lo que comemos, claro que sí. Exacto, exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado,
0: doctora. No, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. Y bueno, pues si a ustedes les quedó alguna duda o tienen un comentario acerca de este tema que fue los camarones, no solo al mojo de ajo, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente.
1: Nos pueden buscar en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto UNAM guión bajo ecología UNAM y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito en la voz de las cápsulas Lisbeth Mancilla operación técnica y producción de Paco Ángeles y en
0: las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: hasta la próxima
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Consumir huevo en la mañana es casi una tradición para los mexicanos. Pero la producción de este alimento acidifica la tierra, daña la capa de ozono y contamina el agua. Procura comprar marcas amigables con el medio ambiente o de gallinas libres.